0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 4. Weet je wat de laatste tijd helemaal een trend is? Content marketing. Nou wat is het? Hoe doe je het? Waarom zou je het doen? Ik heb er nogal wat vragen over. Dus daar gaan we het deze keer over hebben. Komt-ie! Welkom bij de Strategisch Lui Podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer, de man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gauman. Welkom, we zijn er weer. Nummer 1 zakelijke podcast van Nederland. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar uh, ja, zulke dingen veranderen continu. Ik heb in ieder geval een schermafdrukken van. De tijd dat uh, iTunes numerus gaat helpen met, om de aandacht te brengen van deze podcast. Nou, ze hebben van die mooie uh, new en noteworthy en uh, what's hot, secties en uh, ja, ik vind dat ze daar ons nu ook wel mogen uitlichten. Ik heb geen idee wat er voor nodig is om daar terecht te komen. Dus daar, uh, daar ga ik nog even achteraan. Hey. Ik weet niet of dat jou al is opgevallen, maar dit, deze, deze podcast, deze nummer één zakelijke podcast van Nederland, dat is content. Zo noemen ze dat. een Beetje een abstracte term. Maar eigenlijk alles wat jij vastlegt en deelt met de wereld, dat valt onder die noemer volgens mij. Allemaal content. En als je het dan goed doet, dan probeer je ook nog behulpzaam te zijn met die content. Bijvoorbeeld zoals Hugo in aflevering 2 al zei, doe jouw expertise aan te tonen door middel van content en dat hele gebeuren van het bedenken hoe je van waarde kunt zijn naar het daadwerkelijk produceren en om de aandacht te brengen ervan dat alles dat valt onder de noemer content marketing en dat schijnt helemaal een trend te zijn de laatste tijd dus heb ik Martijn Bloksma van brand new journey uitgenodigd om het daar eens over te komen hebben Martijn ken ik onder andere als mede-auteur van de lesmethode Slimmerkunde, wat wij samen met nou ja, nog een aantal auteurs in volgens mij 2011 hebben uitgegeven bij Mallenberg. En tegenwoordig is hij actief als contentstrateeg. Hij houdt zich elke dag bezig met contentmarketing. Dus laten we hem eens vragen hoe het daarmee zit met dat hele contentmarketing. Wat het is, wat we dan hebben, hoe je het doet, alles wil ik weten. Komt het interview met Martijn. Martijn, welkom bij de Strategisch Lui podcast.
1: Dankjewel. Leuk, uh, leuk. bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ik heb jou uitgenodigd om... Uh, ja, volgens mij moeten we eens een keer praten over content contentmarketing. Daar uh, hoor je steeds meer over, maar uh, ja, het is nog een beetje vaag. Hè? Kan je wat vertellen aan de mensen over uh, wat het is?
1: Het schijnt wel een dingetje te zijn, de content marketing. Het, is, uh, het lijkt wel een hype, zoals uh, social media een paar jaar geleden was. Maar stiekem doen we al jaren aan content marketing. Uh, dus ik vind het wel verrassend dat, dat, dat het nou in één keer hot nieuws is. Uh, maar als we naar de essentie van content marketing kijken, dan is content marketing in mijn ogen eens een manier van marketing waarin je eigenlijk je klanten helpt voordat ze klant worden. Uh, dat doen we door bijvoorbeeld ja, door content te delen, uh, door social media berichten te schrijven, door blogs te schrijven, door vlogs op te nemen, door een podcast op te nemen, wat jij aan het doen bent, ook onderdeel van content marketing. Uh, en ik denk als, als we terug gaan kijken in de geschiedenis, uh, dat we misschien al tientallen jaren bezig zijn met content marketing, alleen er is één slimmerik geweest die het een naam heeft gegeven. Ja, en daardoor uh, hebben we het er nu allemaal over, maar in principe is het niks nieuws. Nee, het is, het is niks nieuws, inderdaad. Uh, uh, kijk, op een gegeven moment was het, was het helemaal hip om iets met social media te gaan doen. Uh, alleen op een gegeven moment toen kende iedereen alle kanaaltjes. Ze wisten perfect hoe ze zelf een Twitter-account aan moesten maken voor hun bedrijf. Alleen dan is de volgende vraag: wat ga ik erop roepen? Uh, en dan, dan, dan kom je eigenlijk al in het gebied van content marketing. Van hoe ga ik uh, een tweet in dit geval, hoe ga ik dat strategisch mogelijk inzetten, uh, zodat het voordelen oplevert voor mijn bedrijf? En ik noem het heel even vaag voordelen oplevert voor mijn bedrijf. Want je kan met content marketing kun je verschillende doelen nastreven. Het, het kan zijn heel plat, ik wil meer omzet. Het kan ook een stapje daarvoor zijn, ik wil meer klanten. Uh, nog een stapje daarvoor, ik wil meer leads. Maar het kan ook op een heel ander vlak liggen. En dat is bijvoorbeeld, ik wil uh, doen aan branding. Ik wil dat mensen weten van het bestaan van mijn bedrijf. Of aan de andere kant, uh, ik heb een heel tof bedrijf, ik zoek nieuwe mensen, ik heb vacatures op bestaan, ik ga content marketing inzetten om kandidaten te krijgen voor mijn vacatures.
0: Ja. ja,
1: ik kan alle kanten op. Zeker. Ja, en dat, 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 dat vergeten mensen. Want content marketing. En misschien komt het ook door het woordje marketing hoor. Marketing wordt al heel gauw uh, geassocieerd met, met geld. Uh, uh, reclame. Um, we gaan reclame maken. Want ik heb producten te verkopen. En ik merk dat bij content marketing gaat het veel minder om de producten. Maar juist veel meer om het helpen van je klanten. Uh, product is niet meer in de lead. Uh, het is de klant die... Uh, de klant is daadwerkelijk koning.
0: Ja, en wat volgens mij ook nog wel lastig is, is... Uh, ja, je moet daadwerkelijk een idee hebben van wat, voor, wat is content
1: dan in godsnaam? Kan je, daar, kan je daar eens even wat over zeggen? Ja, content is heel vaag. Uh, cont, ik, ik vind het een uh, mooi woord, maar als je het vertaalt naar het Nederlands... en je gooit in Google Translate, gooi je het woordje content... dan krijg je het woordje inhoud terug. Uh, dat zegt nog niks, maar content is eigenlijk alles wat je... ...ergens kan plaatsen. En dat kan online zijn, maar laten we niet vergeten... ...dat in content marketing ook, ook offline heel belangrijk is. Uh, maar om je een aantal voorbeelden te geven waar je aan moet denken bij content... ...een blog. Een blogartikel is content. De podcast die we nu hier aan het opnemen zijn, dat is een vorm van content. Uh, een infographic, dat is ook content. Maar alles wat jij op bijvoorbeeld een Facebook, een Twitter, een LinkedIn... ...een Snapchat, alles wat je erop plaatst, is content. Alleen in mijn ogen is er een klein verschil... Iets wat je op Facebook plaatst en door niemand gezien wordt, vind ik dat je geen content mag, mag noemen. Uh, uh, content mag pas content genoemd worden op het moment dat het iets doet. Dat het iets doet met je lezers, met je kijkers, met je fans, met je publiek. Uh, en dan hebben we het over content.
0: Ja, dus als je echt een bepaalde boodschap wil overbrengen, een bepaald punt wil maken, uh, informatie deelt... En volgens mij was het, in een, in een eerdere aflevering had Hugo Bakker, had het er ook al over, over uh, gevraagd worden en die, die noemden het dan ook wel. Ja, je moet op de een of andere manier, moet jij je expertise gaan aantonen. En dat doe je dus door middel van die content.
1: Ja, klopt wel. Wat ik mijn opdrachtgevers altijd uh, adviseren is om antwoord te geven voordat de vraag gesteld wordt. Uh, en, en, en ik weet niet van wie de quote is, uh, maar ik vind hem briljant. En dat is voor mij ook content marketing en dat is be the answer. Dus wees het antwoord. Uh, jij moet eigenlijk het antwoord al ergens neerzetten. In de vorm van een artikel, een blog of een, of een vlog op YouTube. Voordat iemand de vraag stelt. En de vraag stellen, heel letterlijk, mensen typen de vraag in Google. Dus als ik op zoek ben naar een hovenier in Den Bosch. Dan zoek ik, wie is een geschikte hovenier in Den Bosch? Vraagteken, dat typ ik in Google. Uh, en dan zou jij met content al antwoord moeten geven op die vraag.
0: Ja, en dan zou ik gelijk via Google al een, een goed antwoord moeten krijgen en bij jou uitkomen. Ja, klopt. Ja. En is het dan ook echt zo simpel dat je gewoon alleen maar, uh, stel je hebt een website en uh, je tikt een artikel over dat ik een goede hovernier ben. En dan ben ik klaar? Of moet ik dan ook echt nog daadwerkelijk dingen gaan doen zodat het opgepikt kan worden door Google en mensen het kunnen gaan vinden en dat er de uh, waarde uitgehaald kan worden?
1: Uh, nou, was het maar zo makkelijk. Um... Nee, nee, dat is niet waar. Nee, want als het zo makkelijk was, dan had ik geen werk. <laughs> uh, je moet het zo zien. Uh, laten we even een blog als voorbeeld nemen. Uh, stel, jij schrijft een blog uh, en, en die plaats je op je website. En je gaat vervolgens achteroverleunen in je bureaustoel en denkt, het werk is gedaan. En dan kom je van een koude kermis terug. Uh, ik denk, op het moment dat jij je blog geschreven hebt, uh, dan begint het werk pas. Dus niemand die gaat jouw blog uit zichzelf vinden. Of het moet er eentje zijn waar nog nooit iemand over geschreven heeft. Google pikt hem op, die indexeert hem. En jij bent het enige antwoord op een vraag die miljoenen mensen stellen. Dat ja, lijkt me sterk. Dat is een hele kleine kans. Dat is een hele kleine kans. Dus wat ik altijd adviseer is: als jij drie uur bezig bent met het schrijven van een blogartikel, reserveer dan ook drie uur in je agenda om hem te gaan promoten. Dus. Gebruik daar al je kanalen voor. Gebruik daar Twitter voor om hem te zenden. Uh, uh, en ik zeg het heel even expres zenden. Want Twitter is in mijn ogen op dit moment niet heel veel meer dan dat. Uh, Facebook. Ga daarmee de interactie aan met je, uh, met je toekomstige klanten. LinkedIn. Laat zien de, wat je als bedrijf aan het doen bent. Uh, je kan bij wijze van spreken je zelfs Snapchat daarvoor inzetten. Uh, uh, wat, 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 wat kun je nog meer doen? Je kunt ook uh, het linkje pakken van jouw blog. En rechtstreeks sturen naar iemand waarvan je weet. Dat hij er mee geholpen is. Dus, dus proactief op zoek gaan naar uh, uh, het invullen van behoeftes. Uh, uh, dus met het creëren van content alleen ben je eigenlijk pas op de helft. Uh, dan begint het werk pas. Je moet nog gaan promoten.
0: Ja, yeah, en dat promoten doe je dus door in ieder geval al de social media die je zelf hebt. Uh, daar aan te geven van hey, ik heb iets nieuws gepubliceerd.
1: En vervolgens
0: ga je dus, uh, ja, zeg maar jouw doelgroep ga je opzoeken ergens.
1: Ja, je, gaat je doelgroep ga je eigenlijk laten weten... Uh, dat er interessante content is... waar zij mee geholpen zijn.
0: Ja, want stel uh, je begint net... en je hebt nog niet echt veel volgers opgebouwd... nog geen fans, hè, dus dan kan je het wel op social media zetten. Maar ja, dat volgt ook alleen je moeder je. Dat schiet nog niet echt op. Dus dan moet je ook nog zelf die mensen gaan opzoeken.
1: Ja, maar toch, vergis je niet hè. Uh, jouw moeder kent ook mensen. Dus je moet, je moet ergens mee beginnen. Kijk, en, en als dat jouw beginpunt is... als, als... Als jij met content marketing aan de gang wil gaan... en jij wil antwoord geven op uh, vragen van jouw potentiële klanten... en jouw moeder is de enige die je volgt op Facebook... en dat is het enige kanaal wat je tot je beschikking hebt... om nu direct aan promotie te doen... onderschat dan niet uh, de waarde van jouw moeder in je netwerk. Dus, dus uh, ik probeer ook altijd als ik content schrijf voor mezelf... Uh, voor, voor, voor ons bedrijf of voor, uh, voor een opdrachtgever... Ik schrijf niet direct voor een potentiële klant. Ik schrijf voor het netwerk van mijn potentiële klant. Uh, laat maar even, even zoeken naar een voorbeeld. Ja, ik ben vorige week ben ik naar of twee weken geleden ben ik naar een concert geweest van Adele. Uh, ik werk zelf bij een, uh, een marketingbureau, full service marketingbureau. Ben ik een van de eigenaren. Uh, volgens mij komt er nou een WhatsAppje doorheen. Uh, uh, even kijken, dan ben ik het kwijt. Full Service Marketingbureau, ben naar een concert geweest van Adel. Uh, wat ik vervolgens de volgende dag heb gedaan, is ik heb een, uh, uh, een artikel geschreven over Adel. Dat ik denk dat Adel een fantastische blogger zou zijn. Met een aantal redenen waarom zij een fantastische blogger zou zijn. Nou, mijn doelgroep is eigenlijk marketeers bij corporate bedrijven. Uh, waar ik graag binnen zou willen komen, waar ik opdrachten voor zou kunnen doen. Alleen de blog die ik heb geschreven, die bij ons op onze bedrijfswebsite staat. Die is geschikt voor een veel groter publiek. Die is bij wijze van spreken geschikt voor mijn moeder die op Facebook zit, mijn enige Facebook vriend. Maar zij vindt het artikel zo leuk, zij deelt het met haar publiek en, en daar zit bij wijze van spreken. In haar vriendinnengroepje uh, zit een vrouw bij waarvan haar zo'n marketeer is bij een KPN waar ik al jaren binnen wil komen. Uh, op die manier moet je eigenlijk gaan, gaan denken met content marketing. Jouw doelgroep waar je voor schrijft, waar je content voor creëert, is veel groter dan alleen jouw potentiële klanten. Uh, dus eigenlijk moet je blij zijn met elk contact wat je hebt op, op, uh, op welk kanaal dan ook. Ja. En dan, uh, ja, je weet nooit waar het terecht komt. Je weet nooit waar het terecht komt. Alleen als je echt strategisch omgaat met content marketing, kun je daar van tevoren kun je daar wel, uh, uh, slim op inspelen.
0: En hoe kun je daar slim op
1: inspelen? Door mensen om je heen te verzamelen waarvan je van tevoren weet dat je ze kan helpen. Uh, dus met uh, een uh, gerichte Facebook-advertentie bijvoorbeeld... ...het is heel lastig om organisch verkeer te krijgen op Facebook. Dus door gerichte adverteren uh, op bepaalde uh, mensen... ...heel simpel, op Facebook kun je adverteren op bijvoorbeeld... ...is het een man of een vrouw? Uh, stel, vrouwen zijn mijn doelgroep. Dat is sowieso. Uh, in een bepaalde leeftijdscategorie, laten we zeggen tussen de 25 en de 30... Uh, ze zijn blond. Je kunt met Facebook advertising kun je echt heel ver gaan. En door die segmenten in te stellen en daarop te adverteren, bereik je ook alleen de doelgroep die je nodig hebt, waar je iets aan hebt. En dan ga je in één keer nog een stuk verder dan alleen je moeder. Dan betaal je eigenlijk om mensen te bereiken. En dat, dat is wel een mooie uh, vorm van promotie. Dat is ook een... Uh, uh, je krijgt waar voor je geld, vind ik. Ja,
0: dus dat ligt weer in het verlengde van. Dan kom je alweer bij het, het adverteren.
1: Ja, maar zonder adverteren kom je er op het moment niet. Uh, als je kijkt naar de organische, het organische bereik van een Facebook of van een, een Twitter... Het, ...het wordt steeds minder. Uh, het wordt je ook steeds moeilijker gemaakt door die bedrijven. En dat snap ik ook wel. Want als jij een artikel schrijft en je plaatst hem... ...en je zou daarvan 100% van je fans bereiken... ...ja, is dan... Waar zitten dan de verdiensten, zeg maar? Waar, uh, uh, van welk geld kunnen zij hun service laten draaien? Uh, waar Facebook op draait, bij wijze van spreken. Uh, dus ik snap het wel. En kijk, um, als jij het slim inregelt. Uh, stel dat je nu uh, uh, 10 euro adverteert en je bereikt daarmee 10.000 mensen. En daar komen twee opdrachten uit de waarde van 5.000 euro. Uh, dat is in mijn ogen een heel mooi rendement. En daar kun je mee rekenen.
0: Ja, ja klopt. Maar wat het dan nog wel is, en dat is denk ik voor veel mensen nog even lastig. Zeker als je hier nieuw mee bent. Het is natuurlijk wel nog steeds marketing. Dus alle content die je hiervoor maakt, die stel je gratis ter beschikking. Ja. Ja. En de vraag die dan veel mensen hebben, is van, uh, ja, als ik van alles allemaal gratis beschikbaar stel. Waarom zouden mensen mij dan nog uh, inhuren? Waarom zouden ze mij dan nog betalen?
1: Mm, ja, weet nou, kijk. Als ik vandaag beslis, ik ga een atoombom bouwen. Een uh, heel uh, extreem voorbeeld is dit. Dan weet ik zeker, als ik op Google ga vinden, vind ik alle schema's en alle ingrediënten om die atoombom te bouwen. Alleen, ik heb wel ergens, heb ik een keer elektrotechniek gestudeerd. Maar ik ga nooit de kennis en de kunde bij elkaar krijgen. Uh, met, met YouTube filmpjes en met tekeningen. Om het voor elkaar te boksen. Dus zal ik ergens iemand moeten gaan vinden die mij daarbij kan helpen. En als ik toevallig alle tekeningen en YouTube-filmpjes... bij één bepaalde persoon vindt... dan is dat in mijn ogen de expert... en dan is dat ook de ene, degene die ik als eerste zou gaan bellen.
0: Ja, als je er zelf niet aan uitkomt... dan ga je die persoon bellen om te zeggen van... joh, kom mij eens helpen.
1: Ja, nou Praxis is dat bijvoorbeeld ook wel een mooi voorbeeld. Die heeft, die heeft allemaal van die mooie foldertjes met... Uh, uh, acht stappen achtstappenplan om een tuinhuisje in de tuin te bouwen. Ja. Ik vind het prachtig om die tekeningen te zien... En ik vind het prachtig om dat allemaal te verzamelen. En dan ook de materialen erbij te gaan zoeken. Alleen ik heb twee linkerhanden. <laughs> uh, dus ik zal dan uh, bijvoorbeeld praxis uh, vragen. Van wie zou jij mij adviseren om. Uh, uh, wie kan mij daarmee helpen met het tuinhuisje. Want ik ga het, ik ga het zelf echt niet doen. En uh, dat is een beetje content marketing. Je gaat kennis weggeven zodat jij bekend staat als expert. Uh, en door die kennis weg te geven. Uh, weten mensen waar ze aan moeten denken. En uh, weten mensen wat ze moeten doen. Alleen dan komt de volgende vraag: hoe moet ik het doen? Uh, en door de juiste kennis weg te geven, komen ze erachter dat ze zelf die kunde niet hebben en, en, en schakelen ze jou als, als, als expert in. En, en het geeft ook een stukje vertrouwen natuurlijk hè? En, en dat is zeker nu in een heel die online wereld is dat zo ontzettend belangrijk. Uh, uh, ik kan op een website kan ik wel zien dat iemand een goede ovenier is, uh, alleen. Ja, als de website er fantastisch uitziet, heb ik nog niet het vertrouwen dat hij mijn tuin helemaal goed gaat aanpakken. Maar op het moment dat hij mij vertelt hoe hij dat aanpakt, en hoe hij dat bij anderen heeft gedaan, hoe ik het zelf zou kunnen doen. Dat geeft mij wel vertrouwen van, hé, hey, mijn tuin is in goede handen. Laat ik die kerel eens even bellen.
0: Ja, precies. Je ziet nou, uh, ja, heel vaak zie je op websites dat ze uh, de beste zijn in iets, zeggen ze dan vooral zelf. Maar je wil dus ook wel bewijs kunnen zien dat het inderdaad uh, waar is, dat ze inderdaad goed zijn met die content toon je dat wel aan. Maar dan moet je natuurlijk wel, als je nou ja, zoals ons een beetje kennisondernemer bent. Ik, ik verdien mijn geld met een bepaalde expertise die ik dan deel met mensen. Mm -hmm. Hoe vind je dan de, een, een goede balans tussen wat je, wat je gratis weggeeft in die contentmarketing en welk deel daarvan dat je ja, toch even voor jezelf houdt, zodat je dat kan verkopen?
1: Uh, ja, dat is een goede, goede vraag. Uh, hoe doe je het zelf? Want ik weet, dat jij, jij doet ook aan content marketing en jij geeft ook heel veel weg. Ik weet dat je voor een aantal websites uh, uh, schrijft. Zo zijn wij, hebben we elkaar ook ooit leren kennen, volgens mij, via live hacking.
0: Ja. Waar lig jij de grens? Ja, wat ik, uh, ik vind het moeilijk hoor. Want ik heb hem volgens mij voor mezelf nog niet helemaal uh, strak. Maar wat ik, wat ik vaak doe, is gewoon. Uh, losstaande trucjes die, die deel ik gewoon volledig en dan wil ik het, het complete plaatje zo van, nou ja, zo'n trucje dat is leuk en aardig maar die, die heb ik al gedeeld maar je, je wil natuurlijk wel, ook wel weten van uh, waar past dat in het hele plaatje, hè? dus niet alleen de, de losse puzzelstukjes maar ook het plaatje van de doos van zo komt het eruit te zien en de, dat, dat grotere plaatje dat, uh, dat hou ik uh, over het algemeen hou ik dat apart
1: ehm uh... Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Uh, maar je kunt ook... Nou, een mooi voorbeeld. Uh, je kent waarschijnlijk de, de, de website uh, Copyblogger. Ken je ja. ook? Ja. Nou, copyblogger heeft een... Uh, uh, die heeft een, een blogserie gedaan over 31 dagen schrijven aan een betere blog. En nou zit ik heel even te twijfelen of het Copyblogger is of ProBlogger. Maar dat maakt het voor het verhaal eigenlijk niet uit. Een van die twee heeft dus een serie geschreven over 31 dagen... hoe je uh, kan zorgen voor een betere blog. Die 31 dagen, dat zijn uh, 31 blogs die verspreid zijn. Volgens mij is er elke week is er één artikel live gegaan. Aan het einde van die serie hebben ze al die blogs bij elkaar gepakt, hebben ze er een e-book van gemaakt en dat e-book staat nou te koop uh, voor 30 dollar. Dus dan kun je zeggen van, ja, waarom zou ik het e-book van 30 dollar kopen als al die blogs losstaan? Het is wel een stukje gemak zeg maar waar mensen voor betalen, maar misschien ook een stukje uh, goodwill uh, iets teruggeven omdat zij gratis dus content weggeven. Uh, een stukje gemak, maar het is ook een stukje vulling van je boekenkast, bewijzen van spreken. Uh, sommige mensen weten niet beter, dus die lezen één blog. Uh, die lezen bijvoorbeeld dag vijf. Uh, bedenken een goede titel voor je artikelen. Uh, en onderaan staat een call to action: van download ons e-book. En dan leer ik je hoe ik je in 30 dagen uh, een betere blog kan laten maken. Dus eigenlijk. Waar is dan de grens van gratis weggeven en, en het ervoor laten betalen? Die is er helemaal niet meer, want alles wordt gratis weggegeven. Alleen het wordt omgezet in een extra product met toegevoegde waarde... waar geld voor, wordt, voor gevraagd wordt. Dus in sommige gevallen is, is die grens er niet. Alleen ga je dan nadenken... Uh, uh, hoe ga ik extra waarde toevoegen aan hetgeen wat ik al gratis heb uh, weggegeven... zodat mensen ervoor gaan betalen.
0: Ja, je maakt er een beetje een dienst omheen dan wat dat betreft.
1: Ja, of je maakt er een, een je maakt er een product van. Uh, en dat, dat zie ik wel steeds meer gebeuren hoor. Uh, en als ik naar onszelf kijk, uh, wij geven heel veel kennis, geven we weg. Uh, alleen kennis is toch wel iets anders. Uh, wij zitten voornamelijk in de creatieve hoek. Dus mensen die, uh, de bedrijven die vragen ons om na te denken over bijvoorbeeld hun merknaam. Of die, uh, er moet een website gemaakt worden. En wij kunnen alle kennis die we hebben, kunnen wij delen over het bouwen van een website. Alleen de klanten die echt een website nodig hebben en die het vertrouwen hebben in een uh, partij zoals wij om een website te bouwen, die zullen het nooit zelf doen. Want die zijn veel te druk met andere dingen. Dus ik, ik ben er helemaal niet bang voor om eigenlijk zoveel mogelijk kennis weg te geven. En ik heb ook zoiets in mijn achterhoofd. Degenen die met onze gratis kennis zelf aan de gang gaan, dat zijn ook niet onze klanten. Dat zijn niet degenen uh, waar ik zo hard voor aan het werken ben. Het zijn juist degenen die we wel helpen en die, uh, die onze hulp uh, waardeert.
0: Ja, een voordeel is natuurlijk volgens mij ook, uh, jij geeft alles, alles al gratis weg. En nou ja, sommige mensen die, uh, kunnen daarmee uit de voeten en die, die doen het dan zelf wel. Eh, om wat voor reden dan ook. Hè. Misschien hebben ze niet genoeg vertrouwen, misschien hebben ze gewoon het geld simpelweg niet. En ook die mensen zijn dan eigenlijk al geholpen zonder dat jij daarvoor de rest extra tijd in hoeft te stoppen. Ja, klopt. Ja. En wat dat betreft verbeter je, je dienst alleen maar.
1: Maar ah, ik, ik zie het als, 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 als uh, je weet het je dienst eens en um, uh, je hebt ook nog eens een extra filter voor, uh, voor leads, voor, voor toekomstige klanten.
0: Ja. ja, en het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat uh, die persoon die heeft het voor nu even zelf gedaan. Uh, of dat het goed gelukt is, weet je niet. Uh, maar dat kan prima zijn als ze even het budget niet hadden voor jullie. En dat ze uh, later, als het... Uh, als het budget er wel is, dat ze alsnog bij jou uitkomen en dat ze dan zeggen van ja, ik ben al zelf wat aan de slag gegaan, maar liep niet helemaal, kunnen jullie het uh, voor nu uh, helemaal goed fixen? Ja,
1: ja en, en nogmaals, die mensen hebben ook een netwerk, hè? dus misschien hebben wij ze geholpen met hele goede gratis content. Uh, die sturen zij door naar, uh, uh, naar een vriendje die, uh, die bij wijze van spreken ook een nieuwe website nodig heeft of, of een contentstrategie, ik noem maar wat. Uh, en die heeft helemaal geen zin om het zelf te gaan doen, dus die belt ons. Uh, en en dat, dat is ook een voordeel van gratis content. Het laat zich veel makkelijker verspreiden. Uh, dus in één keer krijgen veel meer mensen krijgen, uh, krijgen je naam te zien. Uh, jou, jouw bereik wordt veel groter. Zeker als het nog eens uh, niet alleen gratis is, maar ook nog goed. Ja, precies. En is
0: dit dan iets wat uh, in elke markt kan werken?
1: Nou... Nee, ik denk het niet. Nee... Ik ben Tot nu toe ben ik nog geen markt tegengekomen waar het niet werkt. Toen uh, we natuurlijk ook wel discussies de ronde dat het ene beter werkt bij uh, B2B en B2C. Hoewel ik het verschil tussen die twee steeds kleiner vind worden. Uh, ik vind ook bij uh, Business to Business hebben we het dan over Business to Business en Business to Consumer. Uh, ook al zit jij in een B2B markt, het zijn nog steeds mensen die met elkaar in gesprek zijn. Uh, alleen de reden waarom ik denk dat het niet voor elk bedrijf geschikt is, is omdat er gewoon heel veel tijd en energie in gaat zetten. En uh, content marketing is niet iets wat je vandaag neerzet en morgen je resultaat oplevert. Daar kan soms een jaar, twee jaar uh, overheen gaan. Dus de bedrijven die op zoek zijn naar de quick wins, uh, die producten hebben die uh, vandaag in de aanbieding zijn en morgen verkocht moeten worden, uh, daar werkt content marketing niet voor.
0: Nee, het is echt een lange termijn strategie wat dat betreft. dat jij langere termijn uh, hetzelfde product wil blijven aanbieden.
1: Ja, ja en het een stukje wil automatiseren. En, en, en uh, jij praat heel veel over productiviteit en over automatiseren. Uh, dat, dat komt er dan ook automatisch bij kijken. Uh, ik steek, persoonlijk steek ik heel veel tijd in het uh, opbouwen van mijn netwerk. Dus het tevreden houden van mijn netwerk. Het praten met mensen uit mijn netwerk. Maar aan de achterkant hebben wij met onze content marketing strategie, hebben ja, wij een stabiele onderstroom, uh, waardoor het netwerk van ons bedrijf aan zich ook uitgebreid wordt uh, en kijk, het zijn allemaal zaadjes die je nu plant uh, maar die misschien pas over twee jaar ooit een keer een opdracht gaan worden uh, dus, dus, dus in dat opzicht denk ik niet dat het voor elk bedrijf zinvol is om, om heel veel energie in content marketing te gaan, bereiken, uh, te gaan steken uh, als je op de korte termijn die, die, die zaadjes uh, uit wil zien groeien tot, tot, tot een mooie plant en die wil oogsten.
0: Ja, of als jij uh, een soort action bent waarbij het, uh, het assortiment constant uh, verandert, dan schiet het ook niet op. Want tegen de tijd dat, uh, dat mensen het dan vinden, heb je het dan niet meer in assortiment. Dus krijg je alleen maar klachten van.
1: Ja, ja, daarom. Ja, en. en, en... Je hoort op het moment hoor je ook heel veel klachten over, uh, uh, over bedrijven die aan content marketing doen, een vorm van. Uh, stel, ik koop bij, bij, uh, bij een grote elektronica boer. Ik ga geen namen noemen. Uh, koop ik een strijkijzer online. Uh, ik, heb, ik heb hem in mijn winkelwaardje gedaan en ik uh, reken hem netjes af. En vervolgens staat op de bedankpagina staat een Facebook pixel. Uh, die bijhoudt dat ik op de bedankpagina ben gekomen. Dus die weet dat ik een strijkijzer heb gekocht. En vervolgens word ik de komende drie weken word ik op Facebook gestalkt door advertenties. Heb je een nieuwe strijkijzer nodig? Ja, dan, denk ik, dan heb je het niet goed begrepen, want die heb ik net gekocht. En hoe vaak heb ik nou een strijkijzer nodig in mijn leven? Nou ja, hopelijk voorlopig niet meer dan. Nee, daarom, als ik een beetje zuinig doe, dan kan ik de rest van mijn leven met die strijkijzer doen. Zeker uh, omdat ik hem zelf niet gebruik.
0: <laughs> ja, dus dat is wel even, je moet wel na blijven denken natuurlijk.
1: Ja, daarom hebben we het ook altijd over een contentstrategie. Er moet een strategie achter zitten. Er moet goed over nagedacht worden van wie wil ik bereiken en op welke manier. En wat is de boodschap? En als de boodschap is na de aanschaf van een strijkeizer uh, of ik er nog een wil kopen. Ja, dan denk ik ga even terug naar de tekentafel en uh, uh, pas je strategie aan. Want dat gaat hem niet worden. Nee, niemand die dan een strijkeizer koopt. Alleen maar zonder veel geld. Daarom, en dat heeft niet eens iets met contentmarketing te maken. Dat is gewoon uh, logisch nadenken. Ja.
0: Ja, en wat dat betreft denk ik ook dat je goed moet kijken naar de kwaliteit van de content die, uh, die je uitzet. Want ik zie ook uh, heel vaak, dan zeker bij, bij starters, die zijn dan op een of andere cursus geweest. En dan hebben ze gehoord van, ja, je moet gaan bloggen. En dan zien ze, en dan hebben ze WordPress geïnstalleerd. En dan hebben die Joost SEO dingen. En dan zeggen ze van, nou, ik uh, moet SEO doen, hè, zoekmachine optimalisatie. Dus als ik dan zorg dat dat Joost bolletje groen is, dan zal het wel goed zijn. En dan, uh, dan typen ze dus een blog en dan staat er bij Joost van, je moet minimaal... Uh, Volgens mij iets van 300 woorden hebben. En dan typen ze een blogje van 300 woorden. En ik heb altijd zoiets van, ja, maar daar kan je mensen toch nooit echt mee helpen? Wat, wat kan je nou zeggen in zo weinig woorden?
1: Ik vind het ook dan zonde van de tijd, inderdaad. Steek er dan even iets meer uh, tijd en energie in. Uh, maar soms kan het wel hoor. Ik ben niet zo van, ik, ik schrijf dan regelmatig blogs. En ik ben niet zo van, het moet minimaal zoveel woorden zijn. Kijk, als de boodschap in tien woorden overgebracht kan worden. Hè, en al, al, al is het een stukje inspiratie. of motivatie. Uh, dan moet dat prima zijn.
0: Ja. Ja, dus je legt jezelf niet al die criteria op. van het moet minimaal zoveel honderd woorden zijn. er moet minimaal een plaatje bij. en een minimaal een videootje bij. en het moet. Uh, aan allerlei dingen voldoen. Maar je, je wil gewoon een bepaald punt maken.
1: Ja, ik, ik ben niet zo van de regeltjes. Ik ben meer van. Uh, uh, ik denk dat je in dit vakgebied moet je ook zoveel mogelijk aan de andere kant van de tafel zitten. Uh, en daar bedoel ik mee, uh, zit daar niet alleen als marketeer, maar probeer te verplaatsen in de schoenen van degene die het dadelijk ontvangt. Kijk, je, je, je verwacht iets van, uh, van, een, van, een, van een Facebook-bezoeker, van een Facebook-fan. Uh, stel dat jij dat zou krijgen in je timeline, zou je erop ingaan? Zou jij getriggerd worden door die uiting, door die paar regels tekst of die, uh, die afbeelding? Of zou jouw boodschap er juist beter van worden als je er een afbeelding aan toe zou voegen of een video? Uh, ik denk dat je er veel meer zo naartoe moet kijken. Hè? En dan hebben we ook nog eens het voordeel van content marketing, dat alles te meten is. Dus wat jij op Facebook zet op je website, uh, via e-mailmarketing verstuurt, dat maakt allemaal niet uit. Het is allemaal te meten. Dus je kan de resultaten kun jij, uh, kun jij zien en op basis daarvan kun je ook een inschatting maken van gaan we het de volgende keer precies hetzelfde doen of gaan we iets anders proberen.
0: Ja, dan kan je altijd nog beslissen van, nou, volgende keer eh, moeten we toch wat meer worden of wat minder. Of wel een plaatje.
1: Ja, daarom. Dus uh, ik, uh, uh, ik ben er niet voor om, om, er is geen standaard recept, zeg maar, om uh, uh, um content marketing goed te doen. Het is constant blijven proberen en blijven prikkelen en meningen vragen uh, om daarmee de volgende update of blog te verbeteren uh, je moet constant beter willen daarom ben ik ook, content marketing moet gaan om de kwaliteit en niet om de kwantiteit uh, het is wel jarenlang zo geweest van je moet uh, elke dag bloggen uh, dus, uh, het enige wat helpt is elke dag bloggen um, nou, ik zou dan zeggen schrijf één keer in de twee weken een fantastische blog uh, waar je mensen mee helpt in plaats van elke dag een blog die het eigenlijk niet goed doet uh, en, en dat is wel een een kanteling die ik op dit moment zie, uh, er is ook een hele mooie wet, de Sturgeon's Law, uh, die zegt uh, 90% of everything is crap. En dat geldt ook voor content marketing. Dus van alle content die geproduceerd is, is per definitie 90% is onzin. En als we daar nou eens uh, 85% van kunnen maken, dan krijgen we dus een heel stuk betere content te zien. En uh, dat, dat, dat is in mijn werk is dat wel mijn ambitie om zeg maar zo min mogelijk uh, crap uh, uh, het web op te slingeren.
0: Ja, en wat het natuurlijk ook is met al die dingen die het web op slingert, natuurlijk, hey, uh, het kan altijd beter. Hè. Je, je hoeft je niet tegen te laten houden door perfectionisme, maar het is wel zo dat in principe blijft het een soort van permanent leven op het web.
1: Ja, ja, what happens on Google stays on Google. Ja,
0: precies. Dat uh, krijg je nooit meer weg.
1: Dus ik vind wel dat dat is iets
0: uh, wat je in je achterhoofd moet houden. Van, ah, hey, uh, ja, het moet wel goed zijn.
1: Ja, eens. Ja. Ja, dat, dat, dat moet je zelf wel willen, zeg maar. Je bent, uh, uh, ja, anders maak je je meer kapot dan uh, uh, dat je opbouwt.
0: Ja, precies. Want ook uh, slechte dingen worden gevonden.
1: Nou ja, er wordt wel eens gezegd, slechte PR is ook PR. Alleen ik zou het zoveel mogelijk willen, willen vermijden uh, als bedrijf zijn. Uh, ja. Dus, dus probeer het eigenlijk zo goed mogelijk te doen. En, en, en hou dat in gedachten. Uh, ik, ik, ik wil mijn toekomstige klanten helpen. Ik wil ze niet mijn producten door een strot douwen. Nee, ik wil ze helpen. Ik wil antwoord geven op de vragen die ze gaan hebben op mijn vakgebied.
0: Ja, ja en je begint met helpen door die, door die content aan te leveren.
1: Ja, en, en door ze erop te, uh, te wijzen. Uh, door ze duidelijk te maken waar ze die gratis content kunnen vinden.
0: Ja, en als ze dan een stap verder willen, dan worden ze klant bij je.
1: Dan pakken ze de telefoon op, of dan uh, vullen ze een contactformulier in, of uh, dan skypen we. Uh, ja, zo werkt dat. Uiteindelijk
0: denk ik dat we alles genoemd hebben wat er genoemd moet
1: worden. Als alles helder is, wel, dan ben ik daar heel blij om. Ja.
0: Ja, of jij moet nog iets, uh, iets heel prangend zijn waarvoor je zegt: nou, oh, dat, uh, dat hebben we nog niet genoemd.
1: Nou, wat misschien wel een leuke is in het verlengde van, uh, uh, van waar jij altijd mee bezig bent, met je productiviteit. Uh, ik ben uh, van, uh, uh, van huis uit ben ik ook, nou, om mezelf productief te noemen, dat, dat gaat misschien iets te ver. Maar ik ben wel constant op zoek naar de productiefste versie van mezelf. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, en als het om content marketing gaat, dan, 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 dan is daar een hele mooie slag in te slaan. Want je kunt content kun je eigenlijk heel goed hergebruiken. Uh, stel, hè, wij zitten nou die podcast hier op te nemen. Uh, we hebben net de video hebben we uitgezet om uh, um zoveel mogelijk bandbreedte over te houden voor audio. Maar stel dat die video wel aan had gestaan en je had dat ook opgenomen. Dan had het ook al een, een, een deel van een vlog kunnen zijn. Dus dan heb je een podcast, dan heb je een vlog. Uh, je laat het uittypen door iemand. Uh, laat je maken in een transcript. Dan kun je er een blog van maken. Delen van de dingen die ik zeg. Daar kun je een heel artikel over maken. Dan heb je al vier uh, stukken content. Eigenlijk uit één inspanning. Als je er dan ook nog eens twee of drie Facebook berichten van maakt. Eentje voor op LinkedIn. Uh, en misschien uh, kun je een aantal tips van mij gebruiken. gebruiken in een presentatie die op Slideshare zit. Dan zit je uit mijn hoofd. Ik ben het tel even kwijt. Dan zit je al op tien... Uh, een stuk content. Um, en als je met zo'n bril naar content marketing gaat kijken, uh, dan is het een keer heel makkelijk om aan je content te komen. Dan hoef je niet op zoek te gaan, maar kun je eigenlijk dingen hergebruiken of net een andere. Uh, net anders aanvliegen uh, en insteken, um, waardoor je online eigenlijk gigantisch aanwezig bent.
0: Ja, en ook grotere kans dat je bij je doelgroep uh, gezien wordt. Hè? Want niet iedereen wil een podcast luisteren, En niet iedereen wil een vlog luisteren. Maar misschien willen ze dan wel naar je blog even kijken.
1: Ja, daarom. Ja, dus, dus, dus op het gebied van productiviteit... Uh, kijk kritisch naar je content... en hoe kun je het zo vaak mogelijk inzetten. Uh, op zoveel mogelijk plekken laten zien.
0: Martijn, bedankt. Moeilijk onderwerp. Dus als je nog vragen hebt... ga dan zeker even naar de show notes... en stel ze. strategischlui.nl slash 4 Onderaan de pagina kun je daar jouw reactie achterlaten. En over reacties gesproken, die actie die loopt nog steeds. Hè? Als je voor 12 juli een review achterlaat op iTunes, maak je kans op een lidmaatschap op de Academy of het boek Gevraagd Worden van Hugo Bakker. Van beide geven de vijf weg. Dus ga naar iTunes, klik op de nummer 1 zakelijke podcast van Nederland en laat ons weten wat jij vindt. Kleine moeite, kost maar één minuutje en je maakt kans op een lidmaatschap of een boek. Beide kunnen jou helpen met jouw contentmarketing. Als je bijvoorbeeld wil weten hoe je meer gratis bezoekers naar jouw content kunt krijgen, hebben we tijd terug een training overgegeven. De opname van die training staat in de bibliotheek van de Strategisch Lui Academy. En die tactieken die werken hè. Dat is de reden dat deze podcast nu de nummer 1 zakelijke podcast is van Nederland. Nou tot zover deze content. Volgende keer kom ik bij je terug samen met Theo Thomas en gaan we het hebben over strategie met ballen. Tot dan.
1: Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check